0: Aleluia Diga glória a Deus Que bom que você está aqui Pode se assentar Sente-se bem rapidamente Eu peço a você que Se você puder ficar o mais próximo do altar Melhor ainda em nome de Jesus Amém Pessoal que vai aí atrás de beber água Fazer alguma coisa Corra Que nós só passamos só 45 minutos do, do culto Então está muito cedo ainda então vamos lá, em nome de Jesus. Amém? Eu queria dar uns recados antes, principalmente um recado, muito importante. Escute, preste atenção, tá? Todos nós, ou melhor, talvez algumas pessoas ainda desconhecem, nós tivemos aí um decreto estadual, tirando a obrigação do uso das máscaras de proteção facial, e, e os municípios, Amém? e os municípios eles estão acatando né? a grande maioria está acatando como não teve nenhuma resposta ainda propriamente aqui de Jandira nós estamos seguindo o decreto estadual de não obrigar, não, da não obrigação do uso das máscaras mas o que eu quero te pedir olha para mim, preste atenção se você estiver com algum sintoma amém, está tossindo, espirrando, sentiu um pouquinho aí de mal-estar essa semana, use máscara, amém, principalmente dentro da igreja, se você tiver alguma comorbidade, ou seja, alguma, alguma enfermidade aí mais voltada para o sistema respiratório, também use máscara, amém, mas o que eu quero te informar, é que se talvez uma pessoa estiver próxima a você, não está usando máscara, não há obrigação, estou dizendo isso porque, porque talvez algumas pessoas se sentem, né? olha assim, poxa ela está sem máscara, e está desinformada, e aí está apontando, julgando, falando que a pessoa está errada, mas não está, por causa da desobrigação do uso das máscaras, amém? Mas pastor, eu quero usar, à vontade, faça isso mesmo. Quem está entendendo de galeluia Eu até falei de manhã aqui, eu vou repetir. É importante a gente dizer isso, porque... Algumas pessoas, elas não sabem, né, que houve o decreto. E aí ela olha alguém sem máscara, e ela fala... Nossa, que absurdo, olha só, todo mundo sem máscara. Mas nós estamos aí seguindo o decreto estadual. Amém? Quem está entendendo de galeluia Então, como eu disse pastor eu quero usar, use, faça uso dela sim, que vai ser importante para a sua saúde, quem entendeu diga, aleluia, como eu fico feliz de ver os jovens sendo usados por Deus nessa igreja, amém? fico muito feliz, muito, muito mesmo, vejo o quanto Deus ele está derramando sobre a vida dos, dos jovens, e aquele texto que fala, que os jovens vencerão o inimigo, que há uma força maior, há uma força grande dentro da vida dos jovens, então eu fico muito feliz disso, de sermos usados por Deus, de vocês serem usados por Deus, não somente cantando como aqui, né, mas tirando foto, sendo usado como líderes de célula que tem, como nós temos líderes de células jovens aqui, eu fico tão feliz com isso, amém? Então seja muito usado por Deus... E se você quer, já adiantando os recados, se você quer servir dentro dessa igreja, de alguma maneira, se você quer ser um voluntário apaixonado, assim que nós chamamos, amém? Fale ali na recepção, ou se você tem um líder de célula, fale com ele. Ou se você está chegando na igreja hoje, quer se informar sobre isso, passe ali na recepção e seja usado. Nós temos uma nós temos um lema, nós temos um, uma importância muito grande dentro da nossa igreja aqui, que é sermos usados por Deus, sermos servos, isso é muito importante para nós, quem entende, diga aleluia, quem está entendendo, diga, Seja, diga o seu irmão do seu lado, diga para ele, seja um servo do, na casa do Senhor, amém, como eu disse, nós temos muito, a fazer dentro dessa igreja, precisamos muito de vocês, muitas áreas aqui, temos a recepção, portaria, temos o mídia, temos o kid, intercessão e assim vai, e precisamos muito, muito, muito mesmo de vocês, amém? Eu quero ler um texto para você, lá em provérbios capítulo 11, versículo 24, Eu vou ler dois textos aqui, provérbios 11 e 24. Aleluia, ou oh, glória, bem rápido, hein? Acompanhe comigo, amém? Leia, preste atenção. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Vou ler novamente, volta lá. Há quem dê generosamente. A igreja, repita isso comigo, repita essa palavra generosamente. Generosamente. Mas estou a ficar repetindo, a gente não é papagaio. Meu irmão, há um estudo que fala que quando nós ouvimos uma coisa, nós a, é, adquirimos, nós lembramos daquilo que nós ouvimos, uma porcentagem. Quando nós ouvimos e repetimos aquilo, há uma porcentagem maior daquilo que fica gravado em nós. Por isso que às vezes a gente fala, repita, para você não esquecer nunca mais. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza, o 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, oh aleluia, quem quer o alívio do Senhor aí na vida financeira, diga glória a Deus, aleluia, muito obrigado, filha amada, e, quando eu olho esse texto, esse texto ele fala diretamente, né Rose, a nós que queremos algo de Deus. Esse texto ele fala sobre generosidade. O que é a generosidade? A generosidade é o ato de ajudar. Quem é generoso, ele está ajudando. O generoso está aliviando a vida de alguém. E a Bíblia fala da generosidade de nós abençoarmos a casa de Deus. A Bíblia nos chama de, de generoso, e a recompensa dessa generosidade é o alívio de Deus, a prosperidade. Todos nós, sem exceção, eu tenho certeza que há um sonho, tem um sonho em conquistar algo, em ter algo, em fazer uma viagem, em fazer uma faculdade, em comprar uma coisa. Todos nós temos um sonho de prosperar, de ter... Uma vida tranquila Mas o que eu estou tentando ensinar para você Que não é apenas, querido, eu ser abençoado Não é apenas eu dar para ser abençoado Mas há um princípio Há um princípio que é ensinado quando eu oferto Há um princípio que eu estou cumprindo quando eu entrego quem está entendendo, de aleluia. Que princípio é esse, pastor Rodrigo? Abra também comigo, como eu li de manhã aqui, filho. Provérbios 3, 9. Uh, aleluia. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. No versículo 10 os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, mais uma vez eu vejo um texto, em que está me ensinando que, se eu entrego, eu teria a recompensa de Deus, eu teria a reação de Deus, estamos falando da ação e reação nesse mês de março, diga aleluia, um tema tão gostoso, uma série tão gostosa, que, acho que nós vamos repetir ela por mais alguns meses, <risos> Porque eu tenho aprendido muito Que eu quero a reação de Deus acerca de algumas coisas na minha vida Mas eu não tenho agido E aqui a Bíblia está me ensinando e nós lemos lá E lemos aqui também Que quando eu oferto, quando eu entrego, eu sou abençoado Mas eu quero te ensinar uma coisa Não é apenas, querido Eu ofertar porque quero receber algo não é apenas eu entregar, eu ser fiel Porque eu quero algo, um presente Uma bênção, uma prosperidade de Deus Mas é principalmente Eu ofertar, eu entregar, eu ser fiel Porque eu estou cumprindo um princípio Qual o princípio, pastor Rodrigo? O princípio da honra A Bíblia fala que Volta no versículo 9 A palavra está me ensinando que Honre o Senhor Então quando ele me ensina que eu entrego Que eu dou quando, eu, quando Deus Ele me manda entregar Ele está mandando eu honrar Nós vemos querido que a palavra honra ali Poderia mudar para entrega Entrega ao Senhor todos os seus recursos Mas ele coloca honra, por quê? Porque nós precisamos entender como igreja que quando eu oferto, quando eu entrego meu dízimo, quando eu entrego a minha primícia, quando eu entrego um voto que eu fiz na presença de Deus, no altar do Senhor, eu estou praticando o princípio da honra. O princípio da honra, querido, é algo que nós precisamos ser ensinado desde pequenos. A Bíblia me ensina honre seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam multiplicados a Bíblia me ensina o princípio de honrar os meus pais para que os meus dias sejam prolongados para que os meus dias sejam multiplicados então eu percebo que honrar a ação de honrar ela volta ao meu favor como algo muito grande Maior ainda do que benção financeira O princípio da honra Me faz prolongar os meus dias Me faz ter alegria O princípio da honra Me faz agradar a Deus Porque eu estou dizendo isso Como eu disse de manhã Talvez você pense assim Ah, eu não preciso de algo Então eu não tenho o que ofertar nós precisamos entender que quando eu estou vindo a esse gasofilácio Eu estou praticando um princípio Quando eu pego um envelope ali atrás E coloco a minha oferta E coloco o meu dízimo Eu estou praticando um princípio Quem está me entendendo, diga aleluia Então não é apenas, querido O momento da oferta Esse agora mas é um momento de honrar a Deus. Sejam vocês jovens, melhor ainda. Meu filho hoje, vocês viram ele aqui, o, o Vitor cantando aqui. Que orgulho, né? Mas louvar a Deus também é um princípio de honra. Mas eu sempre ensinei ele desde pequeno, que o coração dele deve ser um coração que honra a Deus com aquilo que Ele entrega a Ele também financeiramente Eu vou repetir uma coisa, escute isso, preste atenção igreja Quero falar para você que também está na sua casa ouvindo essa live Não é dar porque eu tenho que ajudar a igreja Não é dar porque tem uma necessidade na igreja Talvez você entre por essa porta e veja, nossa que igreja grande, que igreja bonita Não precisa de nada O nosso pensamento nunca deve ser esse Nosso pensamento sempre deve ser Que independente do que a igreja precisa ou não precisa Eu preciso ter o princípio da honra na minha vida Então quando você tira a sua parte, o seu dízimo Você está honrando quando você, todo culto, você vai lá e separa a sua oferta, você está honrando. Por isso nós dizemos, Monique, que quando a gente tira aquilo que está nos sobrando, não é honra. Por quê? Porque não está não tá me fazendo doer, não está realmente sendo importante aquele valor para mim. Eu abro minha carteira, tiro qualquer valor e falo, eu vou ofertar. Você está entregando, você está ofertando, mas não está honrando. Quem entendeu? Diga aleluia. Diga assim ó, entregar é diferente de, de honrar. Às vezes eu pego qualquer coisa e entrego, porque, porque aquilo não custa para mim. Mas quando algo custa para mim e eu entrego, eu estou praticando o princípio de honra. E eu quero te ensinar, igreja IACN, igreja apostólica, coração da noiva que nós dentro dessa igreja, sejam jovens, meu amado, seja a melhor idade, né? porque a gente fala que era a terceira idade que chamava, mas agora é a melhor idade, olha que top, seja jovem, seja a melhor idade, seja qualquer idade, você precisa ter na sua vida o princípio da honra, então esse momento como agora, de ofertar, deve ser o um momento mais esperado para todos da igreja, <risos> Como assim, pastor Rodrigo? É. Às vezes a gente espera a palavra Às vezes a gente espera o louvor Às vezes a gente espera a oração final Mas o momento mais esperado Para mim e para você Precisa ser o momento da oferta Por quê? Porque é o momento que nós estamos honrando a Deus E por que inverte as coisas, né? Porque esse momento as pessoas querem sair Esse momento as pessoas vão no banheiro Esse momento as pessoas não dão atenção porque perdeu-se o princípio da honra. Nós precisamos resgatar. A sua oferta é honra a Deus. Pastor Rodrigo está falando do... Não, nós lemos lá, na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor. Com os seus recursos. Com as, a primícia daquilo que você entrega. Quem entende, diga aleluia. Amém? Então eu quero que você Pegue a sua melhor oferta hoje Uma oferta de honra Se nós dessemos um nome Para essa oferta hoje É uma oferta de honra Pegue a sua oferta Entregue com amor Não por necessidade Aquilo que o Senhor ele coloca no seu coração Sim, porque a Bíblia nos ensina isso Mas lembre-se Honrando a Deus o Seu dízimo é honra na casa do Senhor O seu voto é honra na casa do Senhor. Quem crê nisso, diga aleluia. Aprendam isso, desde pequeno. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós louvarmos aqui, você vai pegar a sua oferta. O Du está ali com os envelopes. Amém? O Cauã está ali do outro lado. Só você levantar a sua mão, ele vai entregar um envelope para você. Você vai levantar do seu lugar e vai colocar aqui. Amém? Quem for entregar o dízimo. Eu vou ficar aqui no canto, porque eu quero liberar. Uma oração de repreender o Espírito devorador na sua vida Para que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus Amém? Então, mais uma vez, pegue a sua melhor oferta Está aqui o Pix, tá? Lá atrás estão as maquininhas de débito e crédito Mas não deixe de ofertar
1: Aleluia Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma no mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada Fazer morada Espírito Santo Mora em mim Meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim, Senhor Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim s morada em mim, fos morada em mim, em mim, morada em mim, fos morada. a sabor...
2: Dar uns recados aqui para vocês que vai acontecer nesse mês, nos, nos próximos. Quem quer ser um voluntário apaixonado, ó, está aí, ó. Se você está querendo participar de algum ministério ou, ou fazer alguma coisa na igreja, ser é um voluntário apaixonado, se dirija à recepção, procura o ministério lá, que eles vão te dar todas as informações. Amém? Em nome de Jesus. Siga a gente, nós, a igreja, nas redes sociais, abaixo do nosso aplicativo, no Google Play, na App Store. Vem ser lá, ó, vamos nos incendiar. Ó. Siga nas redes sociais, no Instagram e a CN Oficial, no YouTube e a CN Oficial. Precisamos de mais inscritos. Temos poucos, antigamente a gente tinha quase mil. Infelizmente o canal foi hackeado. E hoje nós temos só 200, se você contar mais membro na igreja, tem mais membro do que inscrito. Então faz essa forcinha aí galera, é só dar um clique, não custa nada. <risos> é, não é não? A gente assiste direto várias coisas nada a ver e dá um curtir mano, ajuda a sua igreja. Em nome de Jesus, encontro com Deus, aleluias. Aí ó, você que quer... Viver o sobrenatural, não que você não viva aqui, mas lá não encontra é algo bem especial. É diferente. É bem marcante. As inscrições, ó, volta lá, por favor. Dia 22, 23 e 24 de abril, ó, já está em breve, né? Já vai estar tá no aplicativo. Se eu fosse você, eu corria, porque são vagas limitadas, né pastor? Então, se você antecipar, você já sabe o que vai acontecer na sua vida. Amém? Próximo. Ação e reação, ó. Estamos na terceira temporada. É essa, é terceira? De 10? Três de 10? Aleluia, ó. <risos> vamos que vamos. Ô, oh, mulherada. Agora é com vocês, hein? Só a mulher tem privilégio aqui. Mentira, mentira. Encontro de mulheres, ó, em breve, é dia 8, e 9 de abril, 8 e nove de abril, alguém já tem uma, como que fala, esqueci o nome, uma sugestão boa, Ale, obrigado, uma sugestão do, do nome, que vai ser, teve uma enquete lá no Insta, né, as mulheradas colocou lá, o Cauã colocou, super poderosas, <risos> Vou dar o meu palpite, hein? Posso? Pedras preciosas, hein? Ó, oh, vai! Ah, errei, errei. Ei, vai, ei. Procure mais informações lá na recepção. Tá bom? Próximo! Agora, prepare-se, hein? Se prepare, se prepare o que vai vir por aí, ó!
3: Oi, Kevin. Aqui é pra você o momento de. O Momento Deep é um momento que nós jovens aqui da Coração da Noiva vamos estar fazendo para nos aprofundar na presença de Deus em unidade e você não pode perder porque vai ser top.
2: Ana, o que é o um Momento Deep para você?
4: É um momento maravilhoso que eu tô em comunhão com os meus irmãos. É top e eu quero que você também faça parte desse momento com a gente.
3: Então
4: vem. Você que tá triste, tá desanimado, vem, que Jesus quer te curar.
3: expectativa de vocês
2: para esse Momento Deep...
4: Tá muito grande Creio que vai ser um momento surreal Maravilhoso na nossa vida, top demais Sim galerinha, vocês não podem perder Vai ser um momento
2: único, top E venham com muita expectativa que vai ser top Não é um perca, é no dia 26, agora é sábado Nós teremos a partir das 7h30 Aqui na Igreja Coração da Noiva Rua Maria Lúcia Rodrigues, número 14 A partir das 7h30, vem você e traz mais alguém também Esperamos por você Em nome de Jesus, tamo junto Aleluia! Glória a Deus, aplaude o Senhor, que, que nesse sábado você venha prestigiar, venha se aprofundar mais no profundo de Deus, em nome de Jesus, vai ser bênção, Ministério Deep aí, Power, esses jovens aí, representa bastante a nossa igreja, amém? Agora sem demais, sem mais, sem, vamos para o que interessa né pastor, vou chamar aqui uma, uma irmã de Ministério aqui, em nome de Jesus a trazer a palavra para nós depois dessa bênção, louvor aqui onde foi, mano, muito top brabo, quero chamar aqui a irmã Laura, em nome de Jesus aplauda o Senhor pela vida da Laura amém glórias
4: aleluia quem tá feliz com Jesus aí Deu para esquentar aí? Deu para aquecer agora no louvor? Esquentaram? Estão preparados? Vamos para cima? Meu Deus, vamos lá então, né? Eu, nessa ministração, eu tive a prova viva de que Jesus, ele realmente, ele se faz presente 24 horas do dia, mano. 24 horas, literalmente. Vou contar um pouco como é que eu recebi essa ministração, né? Antes de dar início nela Que foi de um jeito assim meio doido Como sempre, né? Todas as minhas ministrações, elas vêm de um jeito doido Mas é tremendo, amém? Então vamos lá Esses dias atrás, né? Eu tava, tava em casa Lá, né? Fazendo as coisas de casa e tal E falei, ah, vou tomar banho Que eu tinha marcado a unha para fazer Falei, vou tomar banho, vou me arrumar e vou fazer a unha, né? Fui, fui tomar banho. Cheguei lá no banheiro, eu tomando banho. Eu ouvi naquela voz que só quem já ouviu sabe como é. É assim, não tem como você ter dúvidas de que é Ele, né? E eu lá tomando banho, né? E Deus começou a falar comigo. E eu falei, caraca, mas tipo, no banho... Nunca tinha recebido uma ministração no banho, né? Eu falei, caraca... Tá bom, né? Vamos lá. E eu fiquei, tipo... Parada, tipo, embaixo do chuveiro, a água caindo. E Deus falando comigo, falando comigo. Até que chegou assim um momento que ele falou assim, desliga o chuveiro que eu quero conversar com você. É, economizar água, né? E aí naquele momento eu falei assim, amém, né? Peguei o celular, mandei mensagem pro Vitor, que é meu parceiro aí sempre. Mandei pra ele, falei, caraca, Deus tá, tava tomando mãe, Deus tá falando comigo Ele, mano, vai pro seu quarto e, e vai lá e vê o que ele quer, né? Falei, amém, né? Até porque eu já ministrei depois, então, né? Não vamos deixar pra depois, o que a gente pode fazer agora, amém? amém? E aí eu fui pro meu quarto e naquele momento eu... Foi, assim, sensacional, galera, sensacional Mas eu vou dar início aí, né? A, ao tema para vocês entenderem como é que foi, né? Então, solta aí o tema para mim, em nome de Jesus, Mídia. O amor, Jesus, né? Jesus é o amor, amém? Não te muda, te molda. Amém? Olha para quem tá aí do seu lado e diga. O amor, Jesus, não te muda. Ele te molda você vai entender amém então vou coloca o primeiro versículo para mim aí que é Romanos 12 2 bem conhecido que diz assim não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita, Vontade de Deus, amém? Eu durante um, um tempo da minha vida, eu fiz parte né, do mundo, eu estive lá, eu vivi, eu vi como era. E durante essa ministração Deus Ele, Ele me levava né, até esse tempo e eu falava, ah, mas por quê, né? E Deus foi ministrando no meu coração de que eu não podia deixar com que o mundo Ele me moldasse. Porque todos nós aqui sabemos que nós fomos criados por Deus, amém? Acredito que se vocês estão aqui é porque essa certeza vocês têm, amém? Então, naquele momento eu, eu falava, caraca, mano Por muito tempo eu, eu permiti com que os padrões do mundo Ele dissesse quem eu, quem eu era Por muito tempo eu deixei com que os padrões do mundo Ditassem o meu ritmo E hoje eu acredito que... Muita gente... Se encontra nessa situação. Ou já se encontrou em algum momento. E por um instante a gente... Se esquece de quem a gente é. A gente se esquece... Que Deus nos criou. Muitas das vezes... Quando eu estava ali, né, tendo aquele momento com Deus que eu contei para vocês no início, Deus me falava assim: muitas das vezes, o medo do cristão hoje em dia é achar que, se ele, se ele chegar aqui dentro, ele precisa mudar quem ele é. Eu falo porque eu tive esse medo de eu chegar em uma igreja e eu ter que deixar de ser quem eu era. Eu acredito que muitas pessoas hoje olham para a igreja e vem como algo careta, porque acham ah mano se eu for para a igreja se eu decidir aí viver essa vida com Cristo eu sei que eu vou ter que deixar de ser quem eu, quem eu sou, mas não isso é algo que Satanás ele lança nas nossas vidas para que a gente não escolha viver com Cristo, mas muitas vezes a gente acha que que se tornar cristão É a gente simplesmente, sei lá, chegar aqui e ter que cumprir um protocolo. Chegar aqui, como eu falei, se tornar uma pessoa que talvez você não se veja. E eu falo que quando eu conheci a CN eu tive absoluta certeza de que andar com Jesus, viver com Jesus, não é você deixar de ser quem você é. É você permitir com que Ele, todos os dias, Ele possa te aperfeiçoar. Ele possa te moldar, porque se Deus, Ele me criou, se Deus, Ele criou você, qual seria a finalidade dEle nos mudar? Qual seria a finalidade dEle, dele nos mudar, se Ele mesmo nos criou? Mas Deus, Ele te chama para ser filho dEle. Como eu falei, quando a gente está lá fora, o mundo ele estabelece um padrão que nós acabamos esquecendo de quem nós somos, de quem nós éramos. Eu falo porque eu sempre fui uma pessoa gente muito extrovertida. Quem já sentou comigo pelo menos uma vez para conversar deu uma risada, seja eu falar que eu sou preta. <risos> Mas em algum momento, eu deixei com que isso se perdesse. Eu deixei com que o padrão que o mundo ele me colocava ali fosse mais importante do que eu ser quem eu era. E eu descobri que com Jesus, eu posso ser quem eu sou. Com Jesus, você pode ser quem você é. Mas como eu disse, permitindo com que todos os dias você seja aperfeiçoado por Ele você permitindo com que todos os dias Ele extraia algo bom de você, amém? amém? E assim nós seremos semelhante a Ele, quando nós nos permitimos conhecer, não só de ouvir falar, mas de sentir, de viver, nós entendemos que nós nascemos para ser semelhante a Ele, Ele nos criou para ser semelhante a Ele. E o mundo coloca na nossa cabeça que não, a gente é o pá, né? O bam bam bam. Não, eu sou diferente de todo mundo. Eu sou diferente de todo mundo. Eu sou único, sou exclusivo. Mas não aqui dentro. Deus ele te separou, mas com um propósito. Um propósito de você enxergar que você é filho dele, e entender que o padrão que que o mundo ele te impõe, Faz com que você esqueça isso. Faz com que você abandone o seu chamado. O mundo ele vai te impor sempre, gente, sempre. Ele vai te impor um padrão com que faça que você esqueça quem você é. Porque durante um tempo eu esqueci quem eu era. E de verdade foi muito triste eu tenho certeza que aqui tem alguém que deve, deve estar pensando eu nem sei quem eu sou eu nem sei o que eu estou fazendo neste mundo eu nem sei para que, que eu fui criado mas se hoje você está aqui permita com que o amor, Jesus Ele te molde permita com que Ele faça que você saia daqui de uma forma diferente Satanás ele ele rouba a minha e a sua identidade justamente por nós sermos filhos de Deus ele rouba a nossa identidade justamente por isso porque eu e você nós temos o privilégio de ser semelhante a ele de ser semelhante a Ele em nome de Jesus. Olha para quem está aí do seu lado e fala, você é escolhido de Deus. Com mais convicção, irmão. Você é escolhido de Deus. Amém? Abre aí para mim Jeremias 1:5, que eu vou ler, o versículo que Deus diz isso aí para vocês. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de vocês nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Foi antes de você nascer. Ele já tinha um propósito na minha e na sua vida. Ele já tinha um propósito para para cumprir na minha e na sua vida. Antes mesmo de nós sermos gerados. Você, você consegue entrar entrar nisso comigo? Fala, cara, mano, eu nem era nascido, eu já era escolhido por alguém. Você nem era nascido e você já era escolhido por alguém. E sabe o que o mundo ele faz com a, com a gente? Ele distorce isso. Muitas das vezes, das vezes, ele, Satanás ele lança nas nossas vidas que a gente não é uma pessoa digna de ser amada. Muitas das vezes, Satanás ele lança nas nossas vidas que a gente não tem jeito. Mas para Deus tem jeito sim, meu irmão. Para Deus tem jeito sim. Antes mesmo de eu e você chegar ao mundo, Deus já estava designando nós a fazer algo, a ser profeta das nações.
2: Algo grande.
4: Algo grande e a gente aceita as migalhas que Satanás ele nos oferece. Quando na verdade antes mesmo de nós ter nascido, Deus ele já tinha algo muito maior para as nossas vidas, ele já tinha algo muito maior para as nossas vidas, ele diz, eu te separei, eu me sinto especial por, por ler algo assim, porque ele me separou, se hoje você está aqui, é porque você faz parte dos escolhidos, E nós sabemos que muitos, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E se hoje você está aqui, é porque você faz parte desse, desse pouco em nome de Jesus. Queira fazer parte, porque é esse pouco, esse pouco que vai subir, que vai morar com Ele lá em cima. É esse pouco que Ele, que ele separou. É você que ele escolheu em nome de Jesus. Queira fazer parte desse pouco, meu irmão. Quando eu, quando eu me converti, acho que é algo que assim, muitas pessoas ou, ouvem, né? Que é, nossa, como você mudou. Nossa, como você está diferente. E aí, nesse dia dessa ministração, né, que, eu, que eu recebi ela, eu conversei com uma amiga e ela... Eu fiz uma brincadeira com ela e ela disse... Nossa, você não muda. E deu risada. eu fiquei... Ué? Eu vivo, né? Ouvindo que... Nossa, depois eu, que eu entrei na, na presença de Deus, depois que eu conheci Jesus, eu mudei. Que, nossa, eu não sou mais a mesma, que isso é aquilo. E hoje, depois de tanto tempo, eu conversei com alguém lá de trás e ela me disse... Nossa, você não muda. Mas ela não falou isso de uma forma ruim. Ela falou isso de uma forma boa. Como eu falei, a gente estava em um assunto que eu acabei lá fazendo ela rir e tudo mais. E... eu fiquei pensando nisso quando eu estava escrevendo essa ministração. Como eu falei, meio que sem entender, né? Porque eu falei, caraca, mano, como assim eu não mudo? Por quê? que que ela... Tantas pessoas me falam, né? Que, que eu mudei, que nossa, que isso e aquilo. E ela chega assim do nada e fala, nossa você não mudou então quando eu recebi essa administração na hora eu lembrei disso e Deus ele me dizia você não deixou de ser a Laura que eu criei você deixou de ser quem satanás achava que você era naquele momento eu, eu paralisei eu falei caraca mano eu não deixei de ser a Laura que eu era em essência mas eu deixei de ter as atitudes que Satanás me, me ensinou a ter. Se hoje você está aqui, meu irmão, é porque Deus Ele quer te moldar. Você não está neste lugar em vão, em nome de Jesus. Eu acredito que hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Quando Deus me dizia isso, eu falei, caraca, mano, eu, eu preciso sentar e conversar mais com Ele. E neste momento que Ele ia me ministrando isso, eu peguei, desliguei o chuveiro, me sequei, fui para o meu quarto, fechei a porta lá, coloquei uma roupa e tem aquele programa lá, é de frente com Gabi, eu acho, se eu não me engano, que tem a mulher e você senta de frente com ela e vocês baixa um papo. Eu me senti de frente com Jesus. Eu me senti de frente com Jesus. E eu lá sentada conversando com ele, eu falei: caraca, mano, é, é um bagulho assim, surreal. Como eu falei, eu ouvia muito quando eu cheguei aqui: mano, Jesus, ele vai estar tá com você. Jesus, qualquer momento que você quiser, você chamar por ele, ele vai estar tá ali. E eu sempre levei isso muito ao pé da letra: falar, ah, mano, olha o tanto de gente que Jesus tem aí para socorrer, para ajudar. Não é possível que o tempo todo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, Ele, ele esteja aqui só para mim. E nesse dia Jesus me dizia assim, eu estou aqui 24 horas por dia, mesmo que seja no seu banho, mesmo que seja no seu trabalho, na sua faculdade. Eu estou aqui e muitas das vezes eu e você, nós esquecemos disso ou talvez a gente não acredita que isso seja real. Mas às vezes nós precisamos estar de frente com Jesus para Ele nos lembrar quem nós somos. Eu precisei estar de frente com Jesus para Ele me lembrar quem eu sou em essência. E se hoje você está aqui, é porque Ele quer estar de frente com você para te lembrar quem você é em essência. Porque você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Eu sou aquilo que Jesus diz que eu sou. Amém? Jesus, ele, naquele momento, Ele me dizia, você não deixou de ser quem você é, filha. Você não deixou de ser quem você é, filha. E hoje Ele está dizendo para você, ei, você não deixou de ser quem você é. Você não deixou de ser a minha filha, o meu filho, quem eu criei. Por mais que hoje você carregue marcas, cicatrizes. Ele diz, você não deixou de ser quem você é. Você não deixou de ser quem você é para Ele. Ele te fez único, Ele me fez única. Cada vez que, que o mundo, ele, ele nos deixa uma marca. Essa marca, ela nos rouba um pouco da nossa essência. Falo isso porque eu permiti com que isso acontecesse. Eu permiti com que aos poucos Satanás ele fosse roubando a minha essência. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, eu sempre gostei de brincar, sempre gostei de zoar. se vocês sentarem com a minha família e perguntar, sempre fui muito brincalhona, sempre gostei de, de brincar muito. E durante um tempo eu permi eu permiti com que as as marcas que o mundo ele estava colocando em mim, me roubasse isso, me tirasse isso, que é algo que quando Deus nos cria, Ele coloca em especial cada um, uma essência diferente, a minha essência ela não é a mesma que a do Vitor, a essência do Kaon não é a mesma do que a da Aninha, como eu falei, Ele te fez único, Ele me fez única, Ele nos fez com características que de verdade, mano, por mais que você encontre alguém que se pareça com você, ela jamais vai ser você ela jamais vai ser você porque eu acredito que lá no princípio quando ele criou a terra, quando ele criou o homem, ele falou cada um vai ter a sua essência e através disso, a essência do meu irmão, ela pode me curar, a minha essência pode curar o meu irmão a sua essência pode curar a vida do seu irmão e muitas das vezes a gente até está aqui dentro da igreja E a gente permite com que a nossa essência ela, ela se acabe E ao invés da gente curar A gente acaba matando Ao invés de curar A gente acaba matando Porque em algum momento A gente permitiu Com que Satanás viesse Nos colocasse uma marca E tirasse um pouco da essência que Jesus colocou em nós E naquele momento eu, eu ouvia tipo, nitidamente Jesus dizendo Eu te escolhi, eu sonhei com você Ele sonhou com você, Ele te escolheu Ele não quer que você mude Ele não quer que eu, que eu mude Ele só quer que nós sejamos Quem Ele nos chamou para ser, quem Ele nos criou para ser filhas de Deus, filhos de Deus. Para isso Ele nos criou. Eu vejo Jesus como um cara tão top, mano. Tão top. Que tipo assim, mano, ele era o fera, ele era o único, né? E ele se permitiu vir ao mundo morrer por pessoas que se tornariam irmãos dele. Pensa que louco Eu sou filha única, eu vou morrer para que eu tenha outros irmãos para me deixar de ser o filho único Pra mim ele é o cara mais fera, mano É o cara mais fera Porque eu acredito que se você fosse o filho, filho único de Deus Não sei se você poderia Fazer o que ele fez De falar assim, mano Eu vou sair daqui, do lado dele Vou descer lá, vou sofrer Vou me lascar todo para que eu tenha outros irmãos e às vezes a gente às vezes a gente acha que a gente precisa chegar aqui perfeito eu achava que para mim estar dentro de uma igreja eu precisava ser perfeita e eu já conversei com muitas pessoas que tinham o mesmo ponto de vista Achavam que para estar na presença de Deus, para estar em uma igreja, ela precisava ser perfeita. Mas Jesus ele nos diz que a nossa imperfeição, ele pode nos aperfeiçoar. Ele se encarrega. Então não importa como você tá, não importa como você chegou aqui. Ele quer te moldar. Ele quer te moldar. Ele te quer assim, do jeito que você é. Como eu falei, cada um tem a sua essência, então Ele te quer da forma que você está. Ah, Laura, mas você não sabe o que eu faço, de onde eu venho, o que eu tenho feito. Não importa. Não importa, Ele te quer assim. E se hoje você está aqui, é porque algo vai mudar dentro de você. É porque algo vai mudar dentro de você, assim como mudou em mim, enquanto eu recebi essa ministração. Eu entendi que a minha essência ela precisa permanecer. A minha essência ela precisa permanecer para que outras pessoas possam viver. A sua essência, ela precisa permanecer para que outras pessoas vivam. Ah, mas como assim, Laura? Como assim, depende de mim para outra pessoa viver? Quando nós estamos lá, quando nós estamos lá fora, Infelizmente, gente, a gente não tem vida. Eu falo porque, mano, pra mim tudo estava bom. Se eu tava passando por um problema, ah, deixa. No dia seguinte tinha outro problema, eu falava, ah, deixa. E na presença de Deus eu entendi que se eu entregar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas feridas, nas mãos de Deus... Ele se encarrega de curar. Ele se encarrega de realizar uma obra perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Ele te aceita como você está. O nosso medo é, é achar, como eu falei, que nós precisamos ser pessoas perfeitas. Eu acho que, que esse é um dos erros mais zoados do ser humano, porque Ninguém é perfeito. Sempre eu vi isso. Minha mãe sempre falava... Laura, ninguém é perfeito. Então eu vou errar com você. Seu irmão vai errar com você. Seu pai vai errar com você. sua mãe vai errar com você. Seus familiares vão errar com você. Seus amigos. Mas Deus não erra. Mas Deus não erra. E muitas das vezes... Ele é a pessoa que a gente abandona. Que a gente abre mão. E as pessoas que fazem isso com a gente... Que nos causam marcas. Que nos causam feridas... A gente continua ali insistindo naquela pessoa. E por que é tão difícil você andar com Jesus? Por que é tão difícil você seguir a Ele? Ele não te pede nada de mais. Ele fala, vem a mim como você está. Vem a Ele como você está. Abre para mim Mateus 11, 28 que diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, e eu darei descanso a vocês. Próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Próximo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fiz essa ministração, né, faz um tempo, e hoje o pastor, ele, ele leu esse versículo e eu falei, caraca, mano, é Deus falando, é Deus falando. E como ele falou hoje, às vezes a gente tá ali carregando o nosso jugo pesado, fardo pesado, e Deus, ele diz, né, Vem a mim como você está, pois o meu jugo, ele é leve e ele é suave. Se você está cansado, eu vou te dar descanso. Se você está com fome, eu vou saciar a sua fome. Então venha a Ele como você está nessa noite. Ele não quer saber como você chegou aqui. Ele quer saber como você vai sair. Ele não quer saber como você passou pelaquela porta mas como você vai sair, com o que você vai sair dentro de você, venham a mim como você está, hoje talvez você chegou aqui destruído, destruída, eu não sei qual a área da sua vida, mas talvez você esteja aqui falando, caraca, só Deus sabe como eu estou, só Deus sabe como meu coração está, Mas Ele te trouxe aqui nessa noite. Para te fazer um vaso novo. Ele te trouxe aqui nessa noite. Porque você é escolhido dele. Ele te separou para estar aqui nessa noite. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você está no lugar certo. Com as pessoas certas. E na hora certa. Você está no lugar certo. Ele te trouxe aqui para te moldar. Como eu falei, Ele não quer te mudar. A essência que está dentro de você, ela é especialmente para você. Ele não quer te mudar, mas Ele quer te moldar. Ele quer te moldar e só o amor dele é capaz de fazer isso. Porque é isso que o amor de Jesus Ele faz. Ele nos pega. Nos carrega e nos cura. Teve algo que eu ouvi que, que me chamou muita, muita atenção, que eu até anotei aqui. Que eu ouvi, né? Uma vez que, que diz assim. Geralmente, quando um vaso ele cai, ele quebra, ele perde o valor, não é verdade? Ou um copo, seja o que for. Se cai e quebra, geralmente a gente vai lá, vai, puf, joga no lixo, né? Mas em um lugar, tem um homem que, quando um vaso é quebrado, ele passou a pegar esses vasos quebrados e reconstruir este vaso. E no lugar das rachaduras, das marcas, ele colocou fios de ouro. Então o vaso quebrado passou a ter muito mais valor do que um vaso novo. E é isso que ele quer fazer com você nessa noite. Não importa como você chegou aqui, não importa as marcas que você carrega. Você tem valor na presença dele. Você tem valor para ele em nome de Jesus. Você consegue entender isso? A importância que você e eu nós temos para Deus? Eu falo, lá fora, mano, a gente, a gente nem conhece o que é amor. Eu disse muito, eu te amo da boca pra fora e eu tenho certeza que eu não fui a única aqui. Mas tem uma pessoa que ela não só falou, mas ela agiu em amor e foi por mim e por você. Foi por mim e por você que Jesus, ele desceu... E ele não só falou do amor, mas ele foi o amor. Ele foi o amor. Talvez você chegou aqui hoje sem saber quem você é. Talvez você nem sabe como você veio parar aqui nessa noite. Já ouvi que teve gente que passou aí, entrou e falou assim, ah, mas eu estava passando aqui na frente, me senti atraído, né? vi que estava lá um barulho, um louvor, uma fumaça e entrei. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas Passou aqui na frente, viu, chamou atenção Então, fala, mano, eu nem sei O que eu tô fazendo aqui Talvez você nem sabe Mas Deus, Ele preparou essa noite Deus, Ele preparou este momento Porque Ele quer te moldar Não podia ser outro dia Não podia ser outro domingo Tem que ser hoje Tem que ser hoje então repita comigo, eu quero ser moldado, eu quero ser moldado, abre para mim Isaías 64, 8, que diz assim, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra nas Tuas mãos olha que lindo todos nós somos obra na mão dele como eu falei, se coloque na posição daquele vaso quebrado e coloque Jesus no lugar daquele homem que reconstruiu o vaso e colocou fios de ouro porque é isso que ele quer fazer hoje com você ele quer te dar um novo valor Às vezes nós precisamos ser quebrados nós precisamos ser quebrados porque desde o momento que a gente vem ao mundo, pessoas deixam marcas na gente, cicatrizes, feridas em nós. Mas o Senhor, Ele diz que o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então é quando você acha que você está fraco, que você não consegue, que Ele está te fazendo forte, que Ele está te levantando, que Ele está te curando... Jesus hoje Ele quer te mostrar que você nas mãos certas tem mais valor do que nas mãos erradas. Se Jesus Ele te trouxe aqui hoje. É porque Ele quer te mostrar novamente o seu valor. Que talvez o mundo Ele tenha tirado. Mas se hoje você chegou aqui, mesmo que se arrastando, mesmo que destruído. Tenha certeza que você vai sair daqui, moldado por Ele, um novo vaso, em nome de Jesus. Permita com que Ele possa te moldar nessa noite, não porque, nossa, a Laura tá falando, não. Olha para olha dentro de si aí, abaixa sua cabeça por um instante. Analisa aí. O que tem de errado aí dentro? O que tem te ferido? O que tem te machucado? Ou o que tem te faltado? É isso aí, é isso que você pensou, que você identificou Que ele vai mudar nessa noite É isso aí, é essa dificuldade Essa dificuldade que ele quer resolver na sua vida Jesus, Ele quer te dar um valor novamente. Jesus, Ele quer te fazer um vaso valoroso na presença dEle. Satanás, quando... Quando Ele já nos tem nas mãos dEle, Ele não tá nem aí pra gente. Fala, mano, é difícil a pessoa permanecer na igreja, porque Satanás, Ele tá ali a todo momento, né? Te... Perturbando <risos> Não faz isso, faz aquilo Faz isso, faz aquilo Quando você Finalmente cai na dele Aí ele para de insistir em você Ele não tá nem aí para você, sabe por quê? Porque ele já te ganhou Ele já te ganhou Ele fala, mano, essa daí eu já Esse daí eu, eu faço o que eu quiser Agora com ele Afinal, ele já te tem a missão dele é só uma. Te destruir. A missão que Satanás tem. É nos destruir. E hoje como eu falei. Você talvez esteja destruído. Hoje talvez você esteja destruída. Mas Deus ele quer te moldar. Deus ele quer fazer com que a sua essência ela te devida novamente ele quer sarar as suas feridas ele quer curar a sua alma porque você é sim um vaso de valor na presença dele e o seu valor aqui dentro ninguém pode tirar Ninguém pode roubar o que Jesus ele preparou para mim para a sua vida. Não é algo incerto. É uma promessa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E hoje só depende de você. Só depende de você desejar com que ele te molde. Como eu falei, não peça para, ah, Jesus, me muda. Não, Jesus, eu quero ser moldado. Porque se eu fui criado por ti, eu não preciso ser outra pessoa. Eu quero ser quem você me chamou para ser, sua filha, seu filho. Que hoje você saia daqui em nome de Jesus. Como eu falei, de uma forma diferente Que você não permita Com que as marcas que Satanás Ele, ele faz Ou ele já causou em você Te impeçam de, vi de viver os sonhos Os planos Os projetos de Deus na sua vida Porque é isso que ele faz É isso que ele faz ele nos rouba. Ele nos tira tudo. Tudo. Porque muitas das vezes, eu em casa, eu chegava de, de alguma festa, de alguma coisa, e eu sentava na cama e falava, caraca, mas será que é só isso? Será que eu vim ao mundo só para isso? E hoje eu te pergunto, vale a pena... Vale a pena trocar Jesus por momentos? Vale a pena deixar de ser uma pessoa que tem valor para ser uma pessoa desvalorizada? Vale a pena? Ele quer te fazer um vaso novo nessa noite. Eu acho que você não entendeu. Ele não quer que você esteja aqui cumprindo um protocolo. Ele não quer que você esteja aqui seguindo regras, ordens, não. Ele quer que você esteja aqui sendo quem ele te chamou para ser. E você pode ter certeza que se você estiver sendo quem ele te chamou para ser, você não vai precisar mudar. Você não vai precisar mudar. Você vai continuar sendo quem você é. Mas como eu disse, em essência... Em essência, o que muda... O que eu entendi nessa ministração é que... Sabe por que as pessoas falam para mim... Nossa, como você mudou. Nossa, como você tá diferente. Porque as minhas atitudes não eram mais as de Satanás. As minhas atitudes não eram mais iguais a deles. E é difícil... É difícil você chegar aqui dentro, você se apaixonar e você ver que mesmo assim você ainda é apontado, você é julgado. As pessoas elas criticam, elas criticam. E por muito tempo eu, eu me perguntava, eu falava, mas por quê? Eu estou lá, eu estou fazendo, eu, tô, eu sou envolvida e mesmo assim ainda não está bom. Mas era com esses pensamentos que a minha essência aos poucos ela ia acabando. E o problema de muitos é isso. Você pode estar até aqui dentro. Mas você permite com que as coisas que Satanás lança te roubem ainda a essência que há dentro de você. Mas hoje Jesus ele quer... Que você saia daqui de uma forma diferente. Ele quer que você saia daqui, como eu já disse, um vaso novo, um vaso de valor. Porque é isso que você é nas mãos dEle. É isso que nós somos na, na mão do oleiro. Nós somos vaso de valor. Permita com que Ele te molde. Permita com que Ele faça dentro de você o que só Ele pode fazer. Amém? Coloca para mim o último versículo, que é Zacarias 6,12. Que diz assim: Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é renovo. Hoje você está sendo renovado em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui renovado, meu irmão. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Como foi dita a série Ação e Reação. Nós precisamos ter ação. Para Deus reagir como aqui está falando e Ele sairá do seu lugar saia hoje do seu lugar tome hoje uma, uma decisão de ser diferente queira sair daqui de uma forma diferente então permita com que Ele te reconstrua Deixe Ele te moldar não, não armazene a sua essência não armazene a sua essência libera ela essa noite libera ela essa noite o pastor uma vez disse que o evangelho ele é como a água tem muitas garrafas que que carregam um prazo de validade mas a água em si ela não estraga a água em si, ela não estraga. A única coisa que faz com que eu precise colocar um prazo de validade é no momento que eu armazeno essa água. Para de armazenar o que Deus tem dentro de você. Para de armazenar. Libera hoje, como eu falei. Porque o prazo de validade não está na água. O prazo de validade está na garrafa. A essência que está dentro de você, ela não vence. E o que Deus diz nisso é que por mais que Deus mude de tempo em tempo a linguagem, aquilo que a gente carrega continua sendo o mesmo. Aquilo que você carrega continua sendo o mesmo. Então volte a ser quem Jesus te chamou para ser. Volte a ser quem Jesus te chamou para ser nessa noite em nome de Jesus. Às vezes eu e você a gente confunde a ação com a agitação. Mas a ação ela te move, a agitação ela te para, porque no momento que você parar de sentir, você para de fazer. Então tome ação hoje. Jesus, ele só, quer, ele só vai reagir. Jesus, Ele só vai reagir na sua vida hoje. Se você agir. Se você levantar do seu lugar e falar, hoje eu vou sair daqui diferente. Eu não vou ser mais o mesmo, eu não vou permitir ser uma pessoa desvalorizada lá fora, porque eu sei o meu valor em Cristo. Então se hoje você quer deixar de ser apenas um vaso, um vaso quebrado e quer voltar a ser um vaso de valor. Eu vou pedir para que você fique de pé. E essa é a primeira ação que você vai tomar hoje, amém? Você tá se colocando de pé como um sim para Jesus. O louvor pode subir. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos neste momento. Coloque a mão no seu coração. Antes do louvor ele começar, eu quero que você fale para ele aonde você quer ser moldado no que você precisa ser moldado nessa noite. Identifica aí dentro de você, em nome de Jesus... Jesus, o louvor vai começar aí, e eu quero que você continue com seus olhos fechados. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, porque hoje você vai correr para os braços dele. Hoje você vai tomar a ação de correr para os braços dele, em nome de Jesus. Então, feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. E o momento que você sentir que você quer ir até Ele, eu quero que você venha até aqui à frente e dê um abraço. Em um dos 12 que vai estar aqui, ou em uma das meninas. Então, eu vou pedir para que os 12 fiquem aqui na frente. Mas lembre-se: para você ser moldado. Só depende de você. Você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo. Então a cura que você precisa, a cura que você entrou aqui buscando, eu não sei qual foi a sua necessidade. Você vai encontrar neles, porque eles vão estar representando Jesus nessa noite. E a partir do momento que você abraçar Ele, você vai, se, você vai ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus...
3: Aprender de Ti Que é manso e eu que eu quero ser como um selo em meu coração
5: tu és meu tesouro
3: muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seu Como um o como o um selo em meu coração, tu és meu tesouro, muitas águas, muitas águas vêm sobre mim, e eu me Eu vou sem você Não sobra nada sem teu grande amor Tu sabes tudo que eu não sei E o que eu preciso é estar Contigo, pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu sabes tudo que eu sei e o que eu preciso é. Contigo, pra onde eu vou sem você, Jesus? Não sobra nada. Tu sabes, tu sabes tudo que eu não sei, tudo que eu sei. Está e onde eu vou, eu te levo comigo, amado.
4: Diga isso
3: e onde eu vou. I'll be your
4: Se você quer se reconciliar Saia do seu lugar Eu quero
3: conhecer Quero conhecer Vem até
4: um dos servos que está aqui Que ele vai orar por o
5: você em nome de Jesus Eu
3: quero conhecer Quero conhecer O poder da ressurreição por isso nós declaramos Que o meu amor ressuscitou O meu amor
5: ressuscitou
3: oh, O meu amor ressuscitou oh, O meu amor ressuscitou oh, O meu amor Onde está, onde está a oh morte, a Tua vitória, o meu amor ressuscitou hum. E onde está a oh morte, a Tua vitória, o meu amor ressuscitou A oh, morte, a tua vitória, o meu amor ressuscitou. Eu não me canso, o meu amor ressuscitou. Eu não me canso de declarar, O meu amor ressuscitou. O meu amor ressuscitou O meu amor ressuscitou O meu amor Eu isso, faço um coral para ele O meu amor ressuscitou O meu amor
0: estão moldados pelo Senhor, diga aleluia mais forte diga, glória a Deus repita essas, essas palavras comigo, diga glória a Deus porque o Senhor moldou a minha vida com a identidade dele, quem crê nisso diga aleluia e dê o melhor aplauso a ele que você puder glória a Deus glória a Deus pela vida da Laura nossa filha amada, discípula, líder de descendência, junto com o Vitão, dos jovens conectados, e que nós possamos viver essa essência, a essência de Cristo. Quem crê, diga aleluia. Diga ao seu irmão do seu lado, viva a essência de Cristo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queria só fazer uma pergunta aqui para que a gente possa interceder por você. Quem está vindo a primeira vez aqui na IACN? Tem alguém que está vindo a primeira vez? Levanta a mão aí para a gente conhecer vocês. Glória a Deus. Ali no meio. Quem mais? Só fica com a mão levantada assim para a gente conhecer. Lá atrás. Glória a Deus. Que bênção. Queria falar para vocês. Sejam muito bem-vindos. Amém? Essa é a sua casa. Nós temos um lema aqui na igreja IACN. Nós dizemos assim, ó. É a nossa igreja, a nossa família, a nossa casa. Então essa igreja é de vocês. Sintam-se à vontade. Sintam-se como donos dessa igreja. Fazendo parte dessa família. Aleluia. Ó, deixaram um celular aqui ó. Depois de está aqui, eu acho que... Depois a pessoa acho que lembra. Amém? Quem foi muito abençoado, diga aleluia. Ah, e continuando. Vocês que vieram a primeira vez... Eu queria fazer um pedido para vocês. Nós vamos colocar depois aqui novamente a rede social. Coloca aí o mídia, as redes sociais. Vocês que vieram a primeira vez, eu queria que vocês pudessem entrar na rede social lá. E talvez vocês tirassem uma foto aí, ou durante, ou enquanto você estiver em casa, colocasse lá um, uma frase que você ouviu aqui, que o Senhor tocou, e que você pudesse colocar lá. Estive a primeira vez na IACN. E o Senhor moldou a minha vida. Amém? Que vocês pudessem compartilhar conosco. Para que a gente pudesse. Ver o quanto você foi abençoado. Amém? Então faça isso. Vocês que vieram a primeira vez. Coloque lá. Estive a primeira vez na EACN. Aí ó. Instagram. Ou no, ou no Facebook. E, e coloque uma frase aqui. Que o Senhor falou contigo. Como foi o seu culto. E aí nós vamos também com certeza compartilhar aí essa sua frase em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por vocês, para que o Senhor ele possa fazer com que a semana de vocês sejam transformadas, para que a semana de vocês sejam tremendamente abençoadas, porque vocês deram, fizeram uma escolha linda de estar na presença de Deus, amém? De vir à igreja e receber essa palavra, somos apaixonados por Cristo, por Cristo, somos apaixonados pelo Espírito Santo e é assim que nós vivemos, mergulhados na presença. Aleluia, amém. Glória a Deus. A cantina, cadê a cantina? Tem cantina hoje, logo mais? Hã? Pastel na cantina, olha aí, ó. E corre, porque você sabe que pastel é rápido, né? Logo, logo acaba. Então, um pastel na cantina, corre lá. Abençoa a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Mais uma vez, ó, quem esqueceu o celular aqui, deixa eu ver se tem alguma, igreja, alguma coisa. É uma foto de um caminho, assim, ó. Ó, legal. Amém? Levante suas mãos ao Senhor Jesus. Pai eterno, com as mãos levantadas, nós agradecemos a ti essa noite linda, extraordinária e maravilhosa que o Senhor nos deu, obrigado Senhor pelos teus filhos que o Senhor trouxe nessa casa, na tua casa, para que fossem renovados, obrigado pela tua palavra Senhor, que nos fez enxergar a essência, a tua essência dentro de nós, e que tenhamos uma semana próspera e abençoada, movidas Senhor Deus, por atitudes corretas, movidas por escolhas certas, porque cremos Senhor, na Tua reação para conosco, e que haja Senhor Deus, uma virada extraordinária, na vida dos Teus filhos, é o que cremos em nome de Jesus, agradeço Senhor, cada voluntário apaixonado que trabalhou nessa noite Senhor, seja Senhor na recepção, na intercessão nos, no kids com as crianças, na mídia Senhor Deus, na adoração e dança na cantina, abençoe os grandemente, porque eles fazem parte Senhor Deus desse momento para que o culto a Ti, seja perfeito e que o Senhor receba em nome de Jesus, a nossa adoração Senhor, amém e amém, os pais né, as crianças estão lá, os pais precisam ir lá pegar os seus filhinhos tá, porque eles não liberam lá sem, sem os pais, amém, Deus abençoe e aplauda o Senhor Jesus, tenha uma semana abençoada, linda e próspera, célula tá, se você não frequenta uma célula, é importante que você esteja numa célula, quer saber mais de célula e não conhece, rede social, Lembrando novamente, papais, busquem seus filhinhos.
3: DIP aqui na frente, em nome de Jesus, okay. Ministério DIP aqui na frente, comparecer a esse Senhor.